0: Pateicība Dievam par viņa žēlastību, ka mēs varam visi šeit pulcēties un būt kopā. Pateicība Dievam, ka mēs varam piedzīvot viņa svētību dažādā veidā un baudīt viņa klātbūtni. Bija kādi ļaudis, kas jautāja šajā dienā, kur jūs tik daudz salda? Dievs ir sveitības devējs. Dievs ir žēlastība. Dod, ka pietiek pašiem un paliek pāri, lai varētu iepriecināt arī citus. Ne? Līdz ar to tas nav vienīgais veids, kā Dievs rūpējās par mums, dodot mums zefīriņš. Dievs rūpējās par mums dažādā veidā. Un pateicība viņam par to. Un šajā brīdī Lūksim Dievu sākot šo Dievkalpojumu, ļausimies Dievu aizsardzībai, ļausimies Dievu žēlistībai, lai viņš pieskarās katram no mums un vada mūsu uz
1: pilnību.
0: Dabies Tevs, paldies Tev par Tavu neizmērojamo žēlistību un svētību. Paldies, ka Tu par katru no mums esi gādājis un rūpējies. Paldies, ka Tu katru no mums esi uzturējis un vadījis. Un mēs lūdzam Tavu aizsardzību mūsu ikdienai, mēs lūdzam Tavu želstību, Tavu gudrību, Tavu vadību, Tavu mieru un Tavu iepriecu, lai katrs no mums mēs varam izpildīt to, uz ko Tu mūs esi aicinājis, lai mūsu dzīve ir no trauksmes, bažām, bailēm, dažāda veida nemiera, Un mēs varam baudīt Tavu žēlastību. Mēs varam baudīt Tavu svetību, mēs varam to piedzīvot, un ne tikai paši tīksmināties par to, bet dotu arī tālāk apkārtējiem. Mēs lūdzam pieskaries katram no mums, svetīj savā žēlistībā mūsu un ļauj mums patverties Tevī. Tajos brīžos, kad apkārt mums virmo neziņa, un nemieras, patverties tevī. Tejos brīžos, kad ir prieks un laima, patverties tevī. Mēs to lūdzam Jēzus vārdā. Pieskaries katram, kurš cieš pie miesas, pieskaries ar savu dziedinošo roku, dod piedzīvot tavu spēku. Pieskaries katram, kurš ir finansiālā neziņā, lai tavu žēlastību ir pāri kvienu. Pieskaries tiem, kas ir zaudējuši ticību, kas ir zaudējuši cerību un paļāvību uz rītdienu. Kungs, mēs lūdzam gādā par katru no mums. Gluži kā par zvirbuļiem, jeb par ielais lielijām, gādā arī par mums. Lūdzam tavu svetību, lūdzam tavu klātnība, lūdzam tavu aizsardzību un vadību visu pateikto un nepateikto ievietojam šajā vienā mūsu tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tavu valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienas šo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpastī mūs no ļaunā, jo Tev piedar valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen, Āmen. Lai Dievs sētīk vienu un šajā brīdī vienosimies kopīgā dziedājuma.
1: Tik lielu kungs tava žēlas ir, cik augstum ir debesis. Sillä ta
0: Tā kungs, tava ir mums neaptverama, un tā paliek mūžam dzīva tavos bērnos. Lūdzu, kaut arī mēs būtu daļa no tās dzīvības, kas paliek no tevis mūsos. Kaut mēs būtu bērni, kas izstaro tavu želstību un dzīvību. Kaut mēs varētu būt tie, kas aiznes tavu patiesību, līdz katram, ar kur mēs sastopamies. Tavu dziedināšanu, līdz katram, ar kur mēs sastopamies. Tavu piedošanu, tavu svētību, tavu atbrīvošanu, visu, godība, godību. Svētījus to mūs katru. Amen. Šajā brīdī vienosimies Bībeles lasījumā no Mateja evaņģēlija. 24. nodaļas no 15. līdz 28. pantiem. Bet, kad jūs redzēsiet svētā vietā izpostīšanas negantību, kā cauri pravieti Danieli ir pasludināts, kas to lasa, lai saprot, tad tie, kas ir jūdējā, lai bēg kalnos, kas ir uz jumta lai nekāpi lejā paņemt kaut ko no savu nama, un kas ir uz lauka, lai negriežas atpakaļ paņemt savus drēbes bet vai grūtniecēm un zīdītājām tajās dienās. Lūdziet Dievu, lai jūsu beigšana nenotiek ziemā vai sabatā. Tādas bēdas nav bijušas kopš pasaules iesākuma līdz pat šim laikam, un nekad arī nebūs. Ja šīs dienas netikt saīsināts, neviens dzīvais neizglābtos, bet izredzēto dēļ šīs dienas tiks saīsināts. Ja kāds jums tad sacīs redzi, te ir Kristus, Redzi, tur neticiet, jo celsies viltus kristi un viltus pravieši un rādīs lielas zīmes un brīnumus, lai pievilt, ja tas iespējams ir izredzētos. Redzi, es jums to esmu pateicis jau iepriekš. Ja tie jums sacīs, redzi, viņš ir tuksnasī, tad neiet ārā, redzi, viņš ir kambaros, tad neticiet. Jo kā zibens nozipsnī austrumos un atplēksnī līdz pat rietumiem, Tāda būs arī cilvēka dēla atnākšana, jo kur maita tur salido ērgli? Āmen! Sēdēties lūdzu! Tas, kas cilvēkiem ir bijis grūti, ir saprast šo kriptisko metaforu, kur maita tur salasās ērgli. Jo ir neskaidrība, tad kā Jēzus pielīdzina izredzētos maitai, kaut kam necienīgam, kaut kam bojātam. Par ko Jēzus šeit runā? Un pirmais, ko Jēzus pasaka, ir divi vēstījumi. Pirmais vēstījums skar laika periodu ap 70. gadu mūsu vērā, kad tiek izpostīts Jeruzālēmas templis, kad Romas armija ar varu ienāk Jeruzālēmē, izpost Jeruzālēmi, un tā kopš 70. gadu mūsu vērā līdz šim brīdim Jeruzālēmas templis arī vairs nav atjaunots. Jā, ir manipulatīvas domas, ka visai drīz varēs uzcelt trešo templi un atjaunot, bet, lai to varētu izdarīt, ir jānojauc templi vietā, tempļu kalnēsošās mošēja. Un, lai nojauk šo mošeju, tā ir liela cīņa, jo arābi un musulmaņi uzskata, ka šī ir tā vieta, no kurienas Muhameds uzbrauc debesīs. Tāpēc tur ir šī mošēja. Ebrejus skat, ka šī vieta ir Dieva norādītais Aksis Mundī, kur ir jāatrodas Jeruzālemas templim, līdz ar to, kā būtu. Bet, ja šeit runā arī par ko citu, par to, ko mēs mēģinam nonivelēt un teikt, tā ēka, kurā mēs sanākam, tā ir tā svētā, Un ja jūs redzat, kādu saplēstošu džinsos ienākam, tad ir sagandēts svētums. Viss sākās izpostīšana. Ja jūs redzat, kādu noaugušu trakāku kā mani, viss sākās izpostīšana. Un atbild ir nē. Runa ir par cilvēku. Jēzus saka, jūs esat dzīvā Dieva templis. Dieva gars jūsos grib mājot. Jūs esat svētums. Jūs esat. Un šie visi izteikumi runā par cilvēku. Un šeit mēs lasam, ka izpostīšana sākās pie tiem ļaudīm, kuri tiecās pēc svētuma. Ne pie visiem. Bet ir kāda autoritāte mums visiem. Katrā situācijā tā ir sava un cilvēku, apgalvo, ka viņiem autoritātes nav. Pirmkārt, viņi melo, otrkārt, viņi liekuļo, un treškārt, viņi aplau sevi. Nē. Katram ir kādas autoritātes. Un tās autoritātes ir šodien un šeit starp mums. Es domāju, dzīvo zemē. tās autoritātes atdusās. Bet autoritātes ir. Un mēs esam sekojuši šīm autoritātēm. Un mēs redzam ka ir situācijas, kurās šīs autoritātes ienes apgrēcība sabiedrībā. Un līdz ar to, ja jūs saka, kad jūs redzat šādu izpostīšanu, jūs zinat, ka ir briesmīgs periods. Un šī glābšanās nav jau burtiski, ka mums visiem ir aierlaiviņās jādodas pāri uz Zviedriju un jāmeklē garīgums tur, bet šī bēgšana, ir runa par sevis pasargāšanu, lai sitot ganu, kā tiek teikts Jēzus izteiksmē, ganam pulks neizklīstu. Jo gana bieži ir mazas grupiņas, ir lielākas grupiņas, un katrām šīm grupiņām ir kāds ganas, Un kad šāds gans saņem sitienu, ganāmais pulks sāk izklīst. Ģimenē tam vajadzētu būt tēvam, kurš ir gans. Citkārt tā ir māte, kas ir kā gans. Un atkal, kad šis gans tiek sists, ganāmais pulks sāk izklīst. Un Jēžas šeit par to runā. Kad tās vērtības, kuras ir bijušas vērtības gadsimtiem, tiek nonivalēts un padarīts par nevērtību, sākas izpostīšana pie svētuma. Sākas svētuma mīdīšana ar kājām. Un tad viņš runā par to, ka ir viltus glābēji. Vārds Kristus grieķu valodā nozīmē glābējs. Un te nav runa par personu vienu konkrētu, bet te ir runa par šiem glābšanas manipulācijas elementiem. Glābšana ir tur, brīvība notiek tā, izdari to un būs tāds rezultāts, un cilvēki skrien pie šiem glābšanas elementiem. Un mēs sakām, bet uh, tie elementi jau ir labi, tie jau uzlabo mūsu dzīvi. Uh, Atbilde ir nevienmēr. Precīzāk sakot, nē. Un jūs ziniet to, ka ir dakteri, kuriem pēc noklusējuma patīk griezt. Vai ne? Dod tikai, un viņi griezīs jebko. Un ir dakteri, kuriem patīk eksperimentēt. Un ir arī cilvēki, kuriem patīk činkstēt par visu. Bija kāda tante, viņa aizgāja pie dakteru, un viņa stāstīja, cik viņai ļoti ir slikti ar galvu, un tajā pašā laikā viņa ir ļoti slikta ar vēderu. Daktērs piegāja pie zāļu skapīši, izņēma tableti pārlauzos pusi un teica, tikai nesajaucat, šī ir galvai, šī ir vēderam. Tā kā es pateicos ikvienam par aizlūkšanām pagājušajā svētdienā un arī visā nedēļā. Daktērs, kura nagos, tā teikt, es nonācu, ir no tās grupas, kurš baidās griezt. Viņš negrib griezt. Un viņš teica, es tevi negriezīšu. Reku ir nosūtījums, ja tu gribi, ej pie cita griezties. Kāpēc? Tāpēc, ka es zinu pēc pieredzes ar to, kas tev ir, un ar diagnozi, kāda tev ir. Tev būs sliktāk, ja es tevi griezīšu. Es tevi negriezīšu. Dzersim zāles, uzraudzīsimies un, un skatīsimies. Līdz ar to turpinu dzīvot nesagraizīts. Un Petraukundz var priecāties, kā Emīles varēs darīt nedarbus, jo dakters viņu nesagrieza. Lūk. Un mums kā cilvēkiem ir šī sajūta par glābšanu. Par glābšanas aspektu tur, par glābšanas aspektu citur. Atbildi ir viena. Mums ir viens glābējs. Mums ir viens kungs un pestītājs. Un to mēs pielūdzam, un to mēs slavējam, un uzmanīsimies, ka mēs, kā Dieva svētuma nesēja ikdienā, netopam izpostīti un sagāndēti ar ļoti vienkāršām lietām ar ļoti elementārām taktikām, kāds var iepotēt mūsos bailes, nedrošību, un kāds cits pasniedz viltus brīvību, un mēs esam gatavi skriet šajā virzēnā. Bija laiks, kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā. Un daudz ļaudz bija pret to. Kāpēc? Tāpēc, ka bija savi pierādījumi un pamatojumi, kāpēc būtu pret. Bet Vesela virkne ļaudz bija par, un viņi teica, tā ir mūsu glābšanas iespēja, tas ir mūsu, kas tad mēs mazā Latvijā esam, nu, Neskatīsimies ļoti tālu vēsturē, kā 70 gadus atpakaļ Latvija bija zeme, kas eksportēja uz visu pasauli. Daudz ko. Un mēs nevaram teikt, ka tikai mēs bijām slavēni ar uh, savu bekonu, bet ar daudz ko. Mēs bijām populāri, pazīstami, atpazīstami, arī padomi gados tā līdzīgi. Un līdz ar to mēs nevaram teikt, ka glābšana nāk no rietumiem. Glābšana nāk no Dieva. Un lai dziedot nākamo dziesmu, mēs domājam par to, ka varbūt arī mēs savos domas priedumos reizēm paliekam netīri tieši, aptraipot sevi iepratīm Dievam ar to, ka mēs mazāk uzticamies viņam, bet vairāk uzticamies jebkam citam. Lai Dievs sveitī mūsu kvienu.
1: piepildot.
0: Kungs, tu pārvērti mani dimantā un slavu tev par to, ka ne tikai mani, bet mūs ik viena tu pārvērti, tu maini, tu šķīsti, tu audzini, tu svetīti. Un runā uz katru no mums caur savu vārdu un ļauj mums katram piedzīvot tavu žēlastība un atspirdzinājumu. Āmeni, āmeni, sēdēties lūdzu. Man bija tā žēlastība no Dieva, ka man bija iespēja diezgan ilgu laiku pavadīt kopā ar vecumam, kad bija maziņš. Mēs dzīvām vienā dzīvoklī, un diezgan ilgu laiku tas ir Kādi gadi 16, gan arī 17, man bija iespēja būt kopā ar veco mamma. Un man bija iespēja daudz, daudz ilgāku laiku posmu pavadīt ar manu omīti kopā. Un man ir bijusi iespēja ar manu mammu pavadīt diezgan ilgu laiku kopā. Un domājot par visām šīm trim sievietēm, Man ir jādomā pār katru no viņu pieejām. Ar veco mamma un omīti man bija iespēja vienmēr kaut ko sarunāt, kamēr es biju mazāks. Tomēr ar mammu man šī iespēja nebija. Jo parasti runa bija par kājām nosmērētajām un tā kā Tur, kur mēs pa vasarām mājojām, Jūrmalā, Klapkalniciemā, tur ūdens bija jānes ar spaiņiem un bija dažādi citi apgrūtinājumi. Tad vainu vajadzēja dzīvot tā, lai tās pēdas ir tīrs, vainu viņas vajadzēja nomazgāt vakarā. Un Omīte, tad, kad bija viņu kārta, Un vienu gadu arī vecā mamma, kad bija viņas kārta, ar viņām varēja sarunāt, ā, es esmu ļoti noguri šo, ka nu lūdzu, nu nē. Nu labi, nu tad rīt no rīta. Jā, labi. Nu ar mammu tāda iespēja nebija. Un mamma bija tas cerbers, kurš varēja pat tad, kad tu jau esi segu atmessegu Zālē un zemē nosmērētas pēdas teikt, tagad daugšā mazgāta kājas. Un tu viņai varēji stāstīt un teikt, mamma, tu saproti, nu, nu, rīt. Nē. Un parastais bija rotaļāties, jeb dzīvoties savā nodabā līdz pēdējiem. Nu, līdz pēdējiem, pēdējiem. Tad jau, kad patsmito reizi skanēja, ir jāiet gulēt, Nu, tad ātri tā roka smuti nomazgā un gultā. Un tad es domāju par mums kā par ticīgiem cilvēkiem. Kas ir tas iemesls, ka pēc mēs savā brīdī gribam tapšķi šķīstīt no grēka, no ļaunā? Viens ir brīdis, kurā mēs neapzināmies, ka mēs būtu kaut ko sliktu darījuši. Un ir cilvēki, kas ir apliecinājuši un saka, Bet es nāšam grēkojas, jo salīdzinājumā ar to personu pff, mēs nesalīdzinām neko, ne ar vienu citu. Mēs salīdzinām tikai ar Dievu vārdu sevi. Un ja šī persona nezin neko par Dieva vārdu, nezin neko par Dievu likumu, tad mums vajadzētu sirdī būt žēlumam, par šo personu, nevis sev salīdzināt un pateikt salīdzinājumā ar viņu, es esmu tīrs svētais. Nē. Nē. Un tā tad mums ir mācītāji kā mammas, kuras mums noraujas segunost un saka, tavs kājas ir netīrs. Un kāju netīrība visbiežāk simbolizē nepiedošanu un grēka neapzināšanos. Un Jēzus savā brīdī mazgā mācekļiem kāis un Pēteris saka, tad mazgā man visu. Un Jēzus saka, nevajag tev visu mazgāt, tu jau esi mikvā šķīstīts, bet tev ir nepieciešams kājas no mazgāta. Tev ir nepieciešams uh, saņemt piedošanu, atbrīvoties no nepiedošanas un no šiem ikdienis šiem grēkiem un vēl jo vairāk no nodavības. Ne? Tā ir šī kāja mazgāšana. Ir bijuši cilvēki, kas saka, varbūt mēs kādreiz varētu tā kā Jēzus to darīja. Nu, vismaz, lai mēs saprastu, kā tas ir tās kājas mazgāt kādā svētā vakarēdiena reizē darīt to visu ar kāju mazgāšanu. Ja varbūt tas varētu būt kādā fórumā vai nometnē, kur mēs esam, nu, lai mums ir priekšstats, kā tas notiek. Iespējams. Bet tas nav ārējs faktors, kur mēs tagad ārēji nākam, nomazgājam viens otram kājas un viss ir labi. Tam ir garīgi, daudz dziļāka nozīme. Un mums ir mācītāji kā omīti un vecāmām, kurām mēs varam aizmālēt labo sirdi ar domu, ka mēs esam ļoti noguruši un tās kājas mēs mazgāsim kādā citā brīdī. Bet paldies Dievam par tiem, kuri liek mums tās kājas mazgāt tagad un tūlīt. Matei evaņģēlīs 23. nodaļa, 13. 14. panti, uzreiz brīdīnu, ka tie, kuri skatās jaunajā tulkojumā, tie 14. pantu tur nevar atrast. Bet vai jums, rakstumācītāji un farizēji, jūs liekuļi, jūs aizslēdzat debes valstību cilvēkiem, Paši jūs neējat iekšā un neļaujiet ieiet tiem, kas nāk. Vai jums, rakstu rakstumācītāji un farezēji, jūs liekuļi, jūs izriet atraiķņu namus un ilgi lūdzat Dievu, lai ļaudīm rādītos. Par to jūs saņemsiet visbargāko sodu. Āmen. Kāpēc mēs veicam to, ko mēs veicam, un kāpēc vispār mēs daram to, ko mēs daram? Tas, ko Jēzus laikā vaicā farizei, bija tīrākā formalitāte, jeb veica. Un ja kāds iejaucās šajā formalitātē ar patiesu dzīvību un dzīvu ticību, tad to bija jāsoda. Un jūs zinat to, ka šie farizei un rakstumā arī paši Jēzu vēlējās nomētāt akmiņiem, nesanāca un tad uh, radās apsūdzības iespēja un tad viņu apsūdzējam pie krustā. Kas bija tās apsūdzības? Un Pilāts redz kā ka šīs apsūdzības atšķirās. Un mēs lasam evaņģēlijos, vieni saka to, citi saka to, tiek mēģināts atrast viltus liecinieks, bet mēs redzam šo vienu faktu. Ja šajā mierīgajā ūdenī, ko bija veidojuši farizei judaismā caur formālu ticību, Ienāk kāds, kurš saka, jūs esat nobalsināts kapens, jūs nerīkojaties tā kā Dievam patīk, jūs rīkojaties pilnīgi aggārni, jūs dzīvojat grecīgu dzīvi, jūs nenožēlojat savus grēkus, jūs pavadat cilvēkus uz elli, nevis uz debesīm. Tad šāda persona ir ar akmeņiem. Ko tas mums māca šodien? Ka personas, kuras runā par Patiesu svētapšanu, svētbību, svētuma netiek pieņemtas. Ja nāktu persona un stāstīt kaut ko ļoti saistošu, ekstātisku un interesantu, cilvēki to labprāt klausītos. Es esmu kādreiz to teicis jau, ar vairākiem piegājieniem. Šodien varbūt tas mazāk strādā, jo ir pandēmija vēl joprojām nierobežojumi, bet vēl dažus gadus atpakaļ bija iespēja dabūt maksimāli daudz cilvēkus baznīcā, uzliekot plakātu un būs dziedināšanas divkalpojums. Cilvēks atskrēja bariem. Būs dziedināšanas un evaņģelizācijas pasākumi, Cilvēki saskrien bariem, cik no viņiem reāli saņem dziedināšanu grūti pateikt, bet mēs varētu rīkot pretēji un izlikt plakātu, nāciet un ik viens, kas nevēlēsies atteikties no savas liekulības mirs šajā dievkalpojumā un atbildiet, cik daudz cilvēku būs. Varbūt arī pats mācītājs neieradīsies. Bija mežonīgs sausums. Un es nedomāju par Latviju. Latvijā vēl nebija mežonīgs, lai gan mērs ragāda meža dega, bet nebija mežonīgs sausums. Bija saus, bet nebija mežonīgs. Bet bija kāda vieta, kas bija izkaltus, izžūvus, ilgstošs bijus bez lietus. Un ļaudis nespēja vairs nekā savādāk risināt šo jautājumu, ka viņi izsludināja lūkšanu dienu, kurā visi mācītāji un draudžu locekļi, kas vēlējās, varēja sanākt vienā no baznīcām un lūk dievu. Un sanāca visu šo lūkšanu lielo pasākumu, un gan drīz vai līdz... Asarām kāda sāk smieties ieraugot, ka viens no mācītājiem nāk ar lietu sargu. Mums taču ir sausums. Viņš zek, bet mēs taču lūksim par lietu. Ne? Un tas, ko mēs varam piedzīvot mūsu ikdienā, ir tas, ka nevienmēr tie, kas paši kliedz skaļāk par to, ka visiem cilvēkiem ir jātob dziedinātiem paši tic tam tiem cilvēkiem, uz kuriem viņi runā un stāsta, ka visiem ir jādzīvo labklājībā un pārticībā, nemaz tik labi un pārticīgi nesokās. Un Jēzus saka, jūs aizslēdzat debesu valstību. Ko tas mums nozīmē šodien? Pirmais aizrādījums – kas tiek teikts, jūs aizslēdzat. Mēs mēdzam spriest apmēram par to, ka tikai mēs neatvieglotu cilvēkiem pieeji dievam. Varbūt, ka tas ir labi, bet Jēzus norāda, ka tā neatvieglošana sasniedz līmeni, ka paši nevar ieiet un citus neielaiž. Jo Jēzus saka, pēc saviem vārdiem, atcerieties, pēc saviem vārdiem tu tiksi tiesāts vai tu tiksi taisnots. Dzirdējāt Tad, kad tu paņem Dieva vārdu un tad, kad tu draudzas priekšā vai citu cilvēku priekšā, saki, bet ir rakstīts, un tajā pašā laikā tu pats to nepildi, tad būtu jāsaka, man arī nevis kaut kas globāli nesanāk, bet konkrēti man arī nesanāk. Jo pretējā gadījumā cilvēki mokās, viņi nevar tuvoties Dievam, jo viņi lūk šo punktu, kuru tu es parādījis, nevar izpildīt. Un līdz ar to tiek aizslēgta debesu valstība viņiem. Bet arī tu nevari izpildīt. Un līdz ar to debes valstība ir slēgta arī tev. Tu pats iekšā un neļauj ieiet tiem, kas vēlās. Un tā tas ir ar jebkuru no šiem aspektiem. Dziedināšana ir pieejama šodien. Kāpēc Dievs nedziedina visus, mums nav atbilda. Bet tas nemazina mūsu iespēju lūgt pēc dziedināšanas, tas nemazina mūsu iespēju cilvēku svaidīt ar eļu, aizlūgt par viņu. Labklājība šodien ir labāka, kā jebkad ir bijusi. Bet mēs iz, izdzīvojam katrs cauri tam posmām, man kaut kas pietrūkst, man tā kā ir vienmēr drusku pa īs, vajadzēt drusku vairāk, garāku. Un tajā pašā laikā Dievs gādā par mums. Un, protams, ka būt mēs nevaram katru otro trešo mēnesi ar visu ģimeni doties ceļojumā vai ceļojumos daudz skaitļos. Un, un, un mēs varbūt nedzīvojam mega mājās ar zelta podiem un sudraba krāniem. Bet mums tas, kas ir nepieciešams dzīvei, mums ir. Un mums vēl ir vairāk. Un ir jautājums par tiem laikiem, kad cilvēkiem bija mazāk, un kad viņi dzīvoja daudz saspiestāk, kāpēc viņi bija atvērtāki citiem cilvēkiem. Un šodien, kad mēs dzīvojam labāk, mēs esam slēgti citiem cilvēkiem. Kāpēc? Mēs nezinām, mums nav atbildes, mums vienmēr gribās noslēpties aiz tā, ka latvieši ir dzīvojuši viensētās, bet palasiet faktus, vēsturi, aprakstus par to, ka cilvēki ir dzīvojuši viensētās, bet viņu nams vienmēr ir bijis atvērts arī ceļiniekiem. Un ir bijuši dažādi ceļinieki, citi ir bijuši labi ceļinieki, un citi ir bijuši žuļiki. Bet viņu nam ir bijuši atvērts. Mūsu ir slēgti bieži. Dziedināšana ir process, kas sākas ar mums. Ar to, ka mēs vēlamies piedot, arī tad, kad mēs negribam piedot, kad mēs vēlamies mieru, arī tad, kad mums nepatīk mieras. Un tad, kad mēs nevēlamies atvieglot šo tuvošanos Dievam, tad atcerēsimies, ka mēs tiekam tiesāti pēc saviem vārdiem, vai arī ataisnoti. Un līdz ar to neuzliksim nastas, kuras mēs paši nesam gatavi nest. Bet būsim patiesi dieva bērni visos savos Lēmumos un spriedumos. Un dievu turēsim vienmēr kā numur viens. Un viss pārējais būs numur divi. Otrais aizrādījums skana Paši nē un citiem nē. Vai mēs esam ļaudis, kas gaida savu kungu pārnākam, ja mēs esam ļaudis, kas sūta ziņu, nenāca mājās. Vēl nē. Nav runa tik daudz par to, ka citi nenonāk, ja nav bijuši pietiekam cienīgi. Bet arī paši sarežģītāji nenāk, nenonāk Dievu klātbūtnē. Tas nav nopietni, taču tas ir ļoti patiesi. Vai man un tev nevar piemērot šo pašu Aizrādījuma līdz mūsdienām ir izdzīvojusi mācību par Dievu, kas nav šis Dievs, kam vēlamies ticēt un sekot. Un mēs lasam jaunajā derībā šo interesanto ievirzi. Un tas ir minēts, viss šie epitēti ir atklāsums grāmatā. Atgriezies un iekārsti, dari pirmos darbus, pieņem pārbaudījumus kā audzinošu aspektu. Trešajā nodaļā Dievu garstu saka atklāsums grāmatā, ko es mīlu, to es pārbaudu. Ne? Pirms tam saka, dari pirmos darbus, dari to, ko tu darīji tad, kad tu tiki atslogots no šīs grēka nastas. Dari to, kad tu apzinājies, ka tu esi grēcinieks un ka tu grib iegūt brīvību un tu nožēloji grākus un tu iegūti brīvību, Un tu biji gatavs lidot un skriet un, un slavēt Dievu. Kāda mās mērsagā teica, ka dienā, kad viņa pateica mācītājiem, ka arī viņa vēlās kristītās, pēc tam viņa ir aizbraukusi mājās, ir bijusi kāda grēks ūdze arī tur pa starp visam, un viņa ir izgājis jūras krastā un viņa ir bijusi gatavs skriet pa to jūrmalu. Slavēt Dievu, gavilēt Dievam. Tu saņem šo brīvību, dari pirmos darbus, atgriezies un iekārsti. vārds saka, vai nu esi augsts, vai nu tu esi karsts. Ko nozīmē šis karsts vai augsts? Vai? Karsts un augsts attiecās uz dievkalpojumu un lūkšanas stundu apmeklējumu biežumu, un atbildi ir visticamāk nē. Tas ir indikātors. Bet var būt cilvēki, kas vienkārši atrodas telpā un uh, labi pavada laiku miegā, kamēr citi mācās un tuvojās dievam. Bet ir cilvēki, kas šo laiku izmanto liederīgi. Atgriezies un iekārsti. Kas tad ir šī iekāršana? Tās ir tavs attiecības ar Dievu, ka tu sevī jūti šīs sāpes, ka cilvēki, kur ir tev līdzās, dara darbus, kas ved viņus pazušanā. Un kaut vai tie ir mazi, iedīglīši. Ko tu, kā persona, kas atrodies līdzās, dari, lai šie cilvēki neietu šajā virzienā? Mēs mēdzam runāt par to. Mēs mēdzam izvilkt bībeli un rādīt, bet te ir rakstīts – cilvēkiem, kam bībeli nav autoritāte, mēs nevaram ar bībeli spēkoties un teikt, bet te ir rakstīts. Ko mēs varam darīt? Mēs varam pavadīt laiku lūkšanā. Un nevis lūkšanā, kur visi apkārtējies zin, ka tagad man ir tas lūkšana laiks, un tagad man nedrīks traucēt, bet mēs pavadam laiku lūkšanā. Līdz ar to mēs ļaujam cilvēkiem tuvoties Dievu valstībai, un mēs pašiem Dievu valstības virzēnā. Un tad, kad cilvēki vēlās kristīties, mēs ar viņiem izrunājam šo kristību derības jautājumu, un mēs viņiem dodam šo iespēju tikt pagremdētiem. Es pieņemu, ka varbūt draudzas locekļa kontekstā tas ir ļoti veselīgi un labi, Ja loceklis tiek uzņemts kā draudzs loceklis tajā brīdī, kad viņš zina visu savu atbildību un pienākumus par draudzi, bet būsim godīgi nedzīsti padomu laikā, nedz pirms padomu laika, nedz šodien šis jautājums strādā. Jo, ja cilvēks grib nākt draudzē, viņš nāk, un tajā brīdī, kad viņš izdomā vairs nenākt, tad tu viņu ne ar kādiem līdzekļiem nedabūši šeit, jo viņš ir izdomājis vairs nenāk. Viņam ir sava argumenti, kāpēc viņš negrib nākt draudzē. Un līdz ar to mēs sakam, nu, bet tevi ir jāizpild šie 15 pienākumi un uzdevumi, un tad tu var būt draudzē. Nu, parasti nav 15, parasti ir divi. Un Tā ir tāda divu soļu ticība. kas sevi ietver arī savu zinām maldināšanas efektu. Jo mēs esam piedzīvojuši, ka līdz šodienai ir atnes Dievs, kurš ir tālu no tā Dieva, par ko Bībela runā. Ir uzliktas šim Dievam uzkābes, dažādas kā zirgam un ielikt iemaukti, un mēs šo Dievu vadam, neviņš, viņš vada mūsu, Tas nav dievs, par kuru mēs lasām Bībelē. Bībeles laika dievs ir dievs, kurš nemainās, kurš ir tēvs, kungs un ķēniņš. Un visa pasaule viņa priekšā sadalās divās grupās. Pazudušais dēls, kurš nemīlēja tēvu, bet tad iemīlēja un vecākais dēls, kurš nemīlēja tēvu, nemīlēja un ienīda. Trešais aizrādījums ir skarbs – garas lūkšanas. Lūkšana ļaudīm izrādītos, lai izrādītos un ne dievu godam. Ne jau garumā un vārdu daudzumā, izteiksmas skaistumā vai rīmas savirknējumā ieklausās Dievs. Bet gan sirdī un sirdī izmeklē pārbauda un atbilda. Dievam nav nepieciešams visas ekstātiskās izpausmas tās vajag cilvēkiem. Dievam interesē sirds, sirds motīvi un rīcība ticība bērnišķīgā ticībā. To es gribu uzsvērt, nevis vienkārši ticībā, bet bērnišķīgā. Un bērnišķā ticība pieņem, ka ja Dievam vajadzēs, tad ticībā arī kalni tiks pārcelti. Ja Dievam vajadzēs, tad tas, kas ir cilvēku radīts, vienā brīdī pārtrauks darboties. Dievam ir vajadzīgs tas, ka mēs rīkojamies nevis sautīgi, bet ka mēs rīkojamies brīvi mīlestības vadīti viens uz otru. Aizgrābti šajā mīlestībā. Aizgrābt šajās rūpēs viens par otru. Kāpēc ir cilvēki, kur vēlās, lai citi cilvēki, piemēram, runātu mēlēs? Vai tā ir mīlestība? Jeb tas ir Lai es viens nebūtu tāds, kurš runā mēlēs, lai visi tādi būtu. Kas ir tas, kāpēc mēs gribam katram uzlikt rokas un lūgt par dziedināšanu? Vai tas ir tas, ka mēs gribam piedzīvot, ka pēkšņi vienā dienā tas nostrādā, un mēs varam būt tie varanie, kas var atvērt savu lūkšanu istabiņu? Un aicināt visus Rīgas iedzīvotājus vai jebkuras citas vietas iedzīvotājus, lai lūgtu par viņiem. Vai tas ir tas, ka mums sirds deg, ka šī slimība šo cilvēku ved bezcerībā? Kas ir mūsu iemesls? Garās lūkšanas, pasakāj, nevajag ar tām dižoties. Un ne tādēļ, ka man nesanāktu gars lūkšanas vai man sanāktu ļoti gars. Viņš saka, tās nerada Dievam godu. Un ja mēs runājam par to turpinājumu un iepriekšējo daļu, kas ir šajā vai aprakstā, tur ir runa par filaktērijām. Jēzus saka, vai jums, jo jūs dižojaties ar filaktērijām, lai ļaudījumi rādītos. Filakterijas ir lūkšānu šallas, lūkšānu jostas un lūkšānu kārbiņas, kurā es ievietoju kādu fragmentu no svētajiem rakstiem un uzsienu to kārbiņu sev uz pieras, un es pasaku zigrīdes par tevi lūkšu dievu, un viņa redzot filakteriju manus piers saprot, ah, uģis lūdz par mani, cik tas ir iedvesmo. Un tad es paņēmu savu talitu lūkšanu šalli un saku, Ā, Ineta, tev vajag aizlūkšanas, es šeit piesienu vēl vienu pušķīti klāt. Un Ineta redz, Ā, uģis iedz, vārgulītis skan, kas ir piesiets pušķīts kustās lūkšanas skan, slāva Dievam. Un ziniet, buddhistiem ir lūkšana dzirnaviņas. Tads kātiņš, kā arbiņa, ar tarkšķošu skritulīti pa vidu, kurā ievieto mantru un tāds atsvariņš diegā piesiec. Un lai es esmu aizņemta būt, nesēju, sastopos ar Anniju, man ar Anniju ir jārunā, pēc tam ar Jāni, otru Jāni, aju. Man nav laiks visu laiku lūgt, bet lai jūs viss zināt, ka es lūdzu par jums, es visu laiku griežu tās dzirnaviņas. Un tās skritulītes skana, dzirnaviņas griežās, mantra arī skana, lūkšana notiek, vai nav fantastiski? Vai ne? Es piesienu filaktērijas visur, kur es staigāju. Hū, visi redz, kāds es liels lūdzējus esmu. Kam tas rada godu? Dievam? Nē, man. Es lūdzu jūsu priekšā mēlēs un jums visiem es jo jūs redzat, viņš ir īpašs un mēs tādi nesam. Un Pāvils saka, gribi lūgt mēlēs, ej un lūdzu. No rīta līdz vakaram, no vakara līdz rītam, cik vien tev ir laiks lūdzu mēlais. Draudzas priekšā piecus skaidrus vārdus, nevis desmit tūkstoši mēlēs. Apostols Pāvils runāja sliktas lietas, vai ne? Viņš teica, neizrādies cilvēkiem, izrādies Dievam. Dievs, kurš pārbauda sirdis, zinās tavus motīvus un aizsargās tevi un būs tavs atbalsts. Mēs lasam tādu interesantu izteiksmi Ieba grāmatā 22. nodaļā, 21. pantā. Manuprāt, tas ir Elihus, kas šos vārdus saka viens no Ieba draugiem. Bet šie un šie vārdi kan arī uz mums, katru. Jaunajā tulkojumā ir teikts, izlīksti ar Dievu un turi mieru, tā tu vēl sagaidīsi labu. Iepriekšajā tulkojumā ir teikts, iedraudzējies taču ar Dievu un saglabā mieru ar viņu visos savos ceļos. Tas ir izlīksti ar Dievu, no tā aizvainojuma pilnās daļas, kur tu Dievam un visai pasaulē liec redzēt sevi, atklāja Dievam, ka tevi interesē viņš un visa pasaule. Pat, ja tu paliktu ēnā, pat, ja tu paliktu neievērots, galvenais ir Dievs un visa pasaule. Un mēs ejam soli tālāk, iesam un kalposam tam kungam ar patiesu sirdi, un iekšējām rūpēm. Mūsu darītais nav ārējais un cilvēkiem sumināmais, bet iekšējais un apslēptais sirds cilvēks. Pirmā Pētera vēstule, trešā nodaļa, ceturtais pants mums māca, bet gan sirdī paslēptais iekšējais cilvēks rāma un klusa gara neiznīcīgajā skaistumā. Tas Dievu priekšā ir dārgs. Tas. Nevis tas, ko visu pasauli var redzēt. Nevis tas, ar ko mēs dižojamies visiem priekšā un aizmugurē. Bet tas, ko neredz neviens. Tas Dievam ir derīgs. Vai jūs zinat, kas par cīņām bija Mārtiņa Lūtēra sirdī, kad viņš tulkoja jauno darību vāciski. Mēs zinām tikai to, kā šajā epizodē viņam parādījās sātans. Un viņš drosmīgi ņēma tintnīcu un svieda to pret sienu pirms kuras bija parādījies Sātans šajā celē. Bet par viņu garīgām cīņām mēs nezinām neko. Lai mēs zinām, kādas garīgās un iekšējās cīņas izcieta nožālojamos minētais kardināls, kuru apzaga šīs katurdzinēks. Nē. Vai mēs spējam iedomāties, kādas iekšējās cīņas izdzīvoja cilvēks, kurš smējas? Nē. Bet mēs zinām vienu, ka šie cilvēki ārēji Rīkojās savākti, ārēji viņi dvesa visam citu attieksmi, nekā cīņu laukā nodzīti cīnītāji. Kas bija viņa spēks? Viņu spēks bija kungs. Mēs varam atkāpties vēl atpakaļ pirms Mārtiņu Lutera. Mēs varam skatīties tuvākos laikos. Bet mēs varam apstāties un pateikt, ka šo cilvēku spēks ir Dievs. Jūs zinat šo notikumu, bet es vēlos to vēlreiz atkārtot. Kēršis misionāru pāris kas kādā dievkalpojumā piedzīvo dievu pieskārienu un viņi vēlās doties misijā uz nekurieni un šiem nekurienas iedzīvotājiem stāstīt par dievu mīlestību, par Jēzus Kristu. Un viņi vairāk esot mājās, savā vidē, savā draudzē, liecinot par šo, ko viņi ir saņēmuši. Viņi vairāk kārtīgi ir saņēmuši apstiprinājumu, Jā, mēs esam ar jums, mēs par jums lūdzam. Un, un tad viņi dodas šajā misijā un paiet 25 gari gadi un nemazākā ziņa no šīs mājas draudzas no kopienas nav par to, kā viņiem tur sokās un kas notiek. Un vai viņi vispār ir izdzīvojuši, apkāda aburīgēna viņas ir apēduši? Nekā nav. Un tad viņi nomākti, salausti, nokalpojuši šo laiku, dodas atpakaļ uz mājām, dodas atpakaļ uz savienotajām valstīm. Un pirmā viņu pieturvieta ir Ņujorka tur visvairāk ienāks starptautiskā reise. Šī sieviete ir zaudējusi ticību. Viņai neeksistē vairs nekā. Viņa dzīvo depresīvās asvarās visu laiku. Un viņis vīrs mēģina viņu savākt un stiprināt, cik, nu, tas ir iespējams, un viņu ielido Ņujorkā. Un sievas acīs parādās dzirgsts un viņa saka, paskaties, es neticēju, ka mūsu tās sagaidīs ir sarkanas tepiķis paklājis. Ir cilvēki ar baloniem, ar karogiem, ar ziediem, viss perons ir pilns ar ļaudīm. Pat policija mēģina norobežot šos cilvēks, lai lidmašīna netiktu aizstamta uz citu peronu. Viņi saka, āh! Oh! Un viņi pat nepaņemot rokas bagāžu, steidzās uz izei prieka pārņemt. Un vīrs ar somām seko viņai. Un Stjuarts saka, stopp! Vispirms, lai izkāpi ļoti nozīmīgā persona, kas tiek sagaidīt. Un uz trapu virzās Maiklus Džeksons un izkāpi. Un viss šis pūlis izrādās, nav dēļ šī pār, bet dēļ Maikla Džeksona, kurš izkāpja un pūlis pazūd līdz ar viņu. Un šī sieva sabrūka, redzot, ka precīzi neviens ir ieradies sagaidīt viņus. Un viņu vīrs tur pat uz strapā noliecās pie sievas, apliek viņai roku un saka, mīļā, būtiski ir tenī dienā, kad mūsu lidmašīna piestās gala stacijā. Kad piecelsies eņģeļi, svētie un Jēzus Viņš teiks, labi darīts, nāc mājās. Un mēs kā cilvēki parasti cīnāmies šajā, un mēs sakam, nevar būt. Nu, nu, kāpēc man ir tikai tur jāsaņem kaut kāds novērtējums, kaut kāds, tāpēc, ka šeit mēs varam saņemt arī līgu un krist dziļāk depresijā. Mūsu uzdevums ir saņemt mūsu kunga novērtējumu. Nevis šeit šo vietējo. Protams, ka ir patīkams vietējais, bet vietējo mēs neizpelnīsimies ar garām lūkšanām kā vien liekulīgu novērtējuma. Vietējo mēs neizpelnīsimies aizslēdzot debesu valstību, paši un ielaižot citus tur. Un vietējo mēs neizpelnīsimies nododot svētumu iznīcībai. Mēs izpelnīsim to liekulīgo. Mūsu uzdāmas ir iet šajā distancē un sasniegt mērķi. Lai tajā dienā, kad ikvienam no mums, kungs teiktu, labi darīts, nāc mājās. Mēs varētu iet mājās nevis kā uz nezināmo, nevis kā uz zūdošo. Lai Dievs pieskarās mums katram, kad mēs dzēdam arī šo noslēgumu lūkšanu.
1: Kungs uz
0: Šajā brīdī arī svētīsim viens otru saņem saņēmuš svētību no Dieva dosim to viens otram Kungs tevi svētī un tevi pasargā Kungs uzlūko tevi ar lapatik un dod tev savu mieru Kungs apgaismo tevi savu vaigu uz tevi un ir tev žēlīgs Adējūs ētī, jūs ēkvēna.